0: Je m'appelle Clara Dugas, je viens de la Nouvelle-Écosse, une région appelée la Baie-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, je vais vous conter des contes de mes grands-mères et de ma mère, des femmes acadiennes qui ont su comment faire revivre un peuple, un peuple sans pays. Acadie de mère en fille, épisode 1. Moi, j'étais née avec un trésor, un trésor vivant. La septième de dix enfants. J'ai eu la malchance quand même de justement être le bébé de la famille pour dix mois et deux semaines. Mon petit frère est arrivé et c'est lui qui a pris la place du bébé dans la famille. N'inquiétez-vous pas. J'ai eu en masse d'attention parce que, voyez-vous, on restait avec ma grand-mère. Une fois le bébé arrivé, et ma mère prenait attention au bébé, mais ma grand-mère me prenait attention à moi. Mm -hmm. Et c'était elle mon trésor vivant. Mais quand j'étais petite, aimais tellement m'asseoir sur ses genoux. Ma grand-mère, tant qu'à moi, elle a toujours eu une tête de cheveux blanc. Elle aimait d'avoir les jeux frisés. Et quand j'ai venu grande, grand, que je pouvais me mettre debout devant elle et peigner les cheveux, elle me laissait la peigner. Et si elle était vraiment de bonne humeur, les soirs après le souper, elle me laissait aller avec un bassin d'eau et un peigne, et je lui mouillais les cheveux, je les peignais du côté, je les peignais du milieu, je les aplatissais, je la faire fait le miroir, je lui montrais. C'était là, là, là. Ma me disait, oh, c'est beau, 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 Clara. Tu fais très bien ça. « Tu m'as d'eau, tu vas être une coiffeuse quand tu grandiras. <rire> » Je la croyais. Ma grand-mère, c'était pas que c'était une femme grosse, mais c'était une femme, elle était haute, et puis elle était, elle était costaud, elle, elle pouvait travailler. Elle venait d'une famille de six filles, puis son père est décédé quand ils étaient pas mal jeunes. Ça fait que c'est elle et ses sœurs qui, qui faisaient le train de la grange, qui rentraient du bois, qui coupions du bois. Elle était accoutumée au travail. Et elle a marié un de ses voisins, mon grand-père Augustin Dugas. Eux ont eu six enfants, cinq filles et deux garçons. Et encore mariée, elle tira les vaches jusqu'à l'âge de 80 ans. Elle tirait les vaches avec son mari et ses fils. Et là, quand que ses petits-fils, mes frères, sont arrivés, elle tirer les vaches avec eux aussi. Elle séparer la crème, elle l'a. On avait toujours de la crème fraîche, du beurre fait par ma grand-mère. Toujours du là. Elle pouvoir amener des grosses brassées de bois dans la maison. Il y avait du monde qui disait à moi, « Isabelle, as des doigts comme un homme? » Elle disait, « Oui, bien sûr, je peux travailler avec des vincettes. Ils sont point douillettes. » Mais en même temps, elle pouvait changer une couche de bébé très doucement. Sa vraie passion, c'était des poules. Oh, elle était fière de ses poules. Au printemps, on avait une vingtaine de petits poulets dans une petite boîte derrière le poêle. Et finalement, ils allions dans ta poule. Et les poules, ils, ils courions dans la cour quand, quand on s'amusait, là. Et toujours, toujours, il y avait un coq. Et tant, là, oh, ans, oh, ce coq-là est venu pas mal, malaisable. Il, il a peur, les poules, ils pondent plus. Bien, ce temps-là, on savait qu'on allait avoir un, un coq routi pour souper. Ma première matin, je ne sais pas vraiment quelle heure j'avais. Je n'allais pas à l'école encore. J'étais à la table, tout était nettoyé, le déjeuner était tout fini. Ma mère était en haut, quelque part, avec un autre bébé. Et moi, j'étais en train de colorier à la table. Ma grand-mère entre dans la cuisine. Je la regarde, et là, je vois son bras. Elle a la main droite qui grimpe son bras gauche. Et entre tous les doigts, il y a une petite rivière de sang qui coule. Et c'est tellement rouge, ça me fait peur un peu. Et je me dis à moi-même, c'est bizarre, comment est-ce que des gouttes de sang comme ça, qui coulent sur son tablier, qui tombent sur ses souliers, ça ne fait pas de bruit. Tandis que moi, mon cœur débat très vite. Ma grand-mère prend son coude droit et elle pousse la chaise pour s'asseoir. Elle dit rien. Elle regarde le plafond et elle dit, euh, « Marie-Marie, amène-moi une guenille longue, nette, longue assez pour un à alentour de mon bras une couple de fois. » Elle continue à garder son bras. Tout d'un coup, maman arrive et elle a un bassin d'eau une guenille. Et quand maman s'approche d'elle, ma, ma grand-mère laisse aller son bras. Et quand elle laisse aller son bras, il y a un morceau de peau qui drague à côté du bras. Ma mère, elle sait, comme ma grand-mère, c'est une sèche femme, elle a peur de rien. Mais cette fois-là, elle a fait une grimace. Et elle a dit grand-mère je crois que tu devrais aller au docteur pour des points. Oh, elle a dit une masse de mouche de pot lorsqu'il va! Je vais pas au docteur aujourd'hui. Je vais pour le temps. C'est que le veut une bataille, il va en avoir une, mais c'est moi qui va gagner. Ça fait que même lève la blessure autant que possible. Elle met le morceau de peau. Elle embourre, elle embourre, elle embourre avec la guenille. Elle met une safety pin pour l'attacher. Et là, ma grand-mère se lève. Ma mère prend le bassin. Et je vois l'eau toute rouge. Elle retourne au grenier et ma grand-mère sort dehors. Et je ne peux, peux plus colorier. J'examine la porte de derrière. Qu'est-ce qui va arriver? Et tout d'un coup, j'entends. Quoi? Ah. Je crois que grand-mère a gagné. Et là, elle rentre. Et grand-mère appelle pour ma mère encore. Bonne Mart! Fa fricasser des oignons! Je vais avoir un coq roudi pour souper! Et pour souper, on a un bon repas de coq rôti. <rire> un bon repas. Alors, elle vous, elle-même, elle a dit Ben, la viande est de manière de taf. C'était un taf. <rire> J'aimais je, je tellement de m'asseoir chez ses genoux quand j'étais petite. Surtout avant, j'étais à l'école. C'est souvent dans l'après-midi je prenais des sommeils chez ses genoux. Je me souviens des temps et de coincer contre sa poitrine, et me réveiller de mon petit sommeil tout en sueur d'un bord de la tête, je ne me levais pas de là. Je à des temps. Je reste là pour m'amuser avec sa peau. Ben oui, avec sa peau. Parce que ma grand-mère, quand elle était jeune, elle avait été grosse plus ou moins. Mais en vieillissant, elle avait maigri. Elle avait perdu du gras, mais elle n'avait pas perdu de la peau. <rire> je de m'amuser avec son gorgoton. Il y avait un petit canal là, dans son gorgoton. Et puis, je me faisais croire que je marchais dans, la petite, dans le petit sentier de son gorgoton. <rire> <rire> Mais ma, le meilleur, oh, le meilleur, c'était quand je disais, « lève leve-toi le bras, lève toi le bras. » Puis là, elle avait un petit sourire tous les fois que je disais ça. Elle se leva le bras gauche. <rire> Et puis là, il <rire> y avait un tas de peaux qui draga et puis je pouvais mettre mes petites mains, puis je le, le tordais, puis je m'amuse avec. La, la première fois que vais faire du pizza, vais pensais au bras à ma grand-mère. C'était génial. Peut-être que vous croyez que c'était plaisant de vivre avec ma grand-mère comme ça. Comme je vous ai dit, c'était pas... Elle avait, elle avait un bord, euh, un beau strict. Le janvier que j'avais 4 ans, j'aurais eu 5 ans dans le mois d'avril, mais j'avais avais pas 5 encore. Ma sœur Rose meurt de Lucimé. Ma sœur Rose était une gentille petite fille, plus mature que son âge. Elle était obéissante et sage. Et elle avait accompagné ma grand-mère tous les dimanches à l'église, à la messe de 10 heures. Hein? La semaine après son enterrement, grand-mère arrive dans le salon. Là, je suis en train de m'amuser avec mes poupées. « Clara, tu vas venir à l'église avec moi, c'est que Rose est partie. »« Ma grand-mère, j'aurai quatre ans, moi, je vais pas même faire ma première communion. »« Ah oh ben, elle dit, ça fera de la pratique. T'apprendras. » Et le dimanche d'ensuite, j'étais dans mon lit. J'étais réveillée et j'attendais ma grand-mère monter l'escalier avec ses gros souliers noirs. Et là, quand on devait l'escalier... Dans une main, je fais sa main à elle, et dans l'autre main, j'ai un petit livre d'image chères qu'elle m'a donné. Tu peux regarder ça dans le temps de la messe. Dieu merci qu'elle me donné ce petit livre-là à regarder dans le temps de la messe, parce que la messe est à plate. <rire> C'était tout en terre, je ne comprends absolument rien. La seule chose à propos de la messe, c'est quand est -ce que il y avait une petite porte dans le coin du sanctuaire. Et quand cette petite porte-là s'ouvra, il y avait une lignée de... Ben, je ne sais pas vraiment... Euh, quand j'ai connu des pingouins, je pensais, oh, c'est juste <rire> comme à l'église. Une lignée de pingouins avec des bonnets blancs, des robes noires. Puis on n'attendait pas même le soulier. Ils marchaient devant tous les bancs. Et tout ce qu'on attendait, c'était le clic, clic de leur chapelet alentour de leur ceinture. Ils étaient tellement tranquilles, ils étaient tellement oh, sages. J'étais tellement contente de retourner à la maison. Et je fais ça pour plusieurs années, plusieurs années. Quelques années plus tard, euh, j'avais probablement six ou sept ans. Comme je vous ai dit, ma petite sœur était partie. Ça fait qu'à la place de parler à personne, je vais commencer à me parler au miroir. Et la petite fille dans le miroir me parla aussi. Elle était tellement, tellement agréable. Elle me répondait juste ce que je voulais qu'elle répondait. Je me mettais du rouge à lèvres et je me mettais un chapeau sur la tête. Je faisais à croire que j'étais une femme. Et par une belle journée, j'étais dans la petite chambre et j'étais assise là en, en train de me parler dans le miroir. Et je me trouvais vraiment belle. « oh Oui, oh ben ça va bien. Et toi, tu as beaucoup d'enfants. Oui, mais beaucoup d'enfants. <rire> » Et tout d'un coup, je regarde à l'entour du cadre de la porte et ma grand-mère arrive. Non, je vous ai pas dit que ma grand-mère a l'état religieuse et superstitieuse. Et elle a les deux mains sur les hanches, son grand tablier et elle me regarde pas mal bien forché. Ah euh, Non Stuart, ma petite orgueilleuse, tu vas arrêter ça. Ça c'est péché. Ben, moi je pense à moi-même. Orgueilleuse quoi c'est que ça. Si tu continues à faire ça le bon Dieu va te punir. Ben chaque temps tu vas te garder dans le miroir puis tu vas jamais te voir le restant de ta vie. Le restant de ma vie je pense. Ben ça là je me recule puis je me vais masser au pied du lit mon cœur débat. Le bon Dieu va-t-il bien l'entendre aujourd'hui? Ça va-t-il bien commencer à se heure? Et, et si, si je regarde et que je me vois point, ça fera vraiment peur. Et peut-être peut que le bon Dieu va t sortir des morceaux à la fois? <rire> 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 peut-être que si je me lève et que je regarde, peut-être qu'il peut y aura t moi du cou en haut? Ou, ou peut-être, si je si mets ma main, je vais arrêter ma main, puis pas le restant de mon bras. Mais je suis pas mal une petite fille pas mal brave. Ça fait que je mélange la main, et je regarde, et je vois, ça doigt, oh, je n'ose pas d'aller plus so loin que ça. Ça fait que je me lève de là, je vais m'amuser dehors. « Mais après deux ou trois jours, j'ai tellement envie de regarder cette petite fille dans le miroir. J'ai tellement envie. » Je me mets dans le miroir de, de ma mère et mon père. Et puis là, je suis ici, toute là. Je suis toute là. <rire> le beau Dieu n'a pas commencé encore. Mais <rire> ce n'était pas fini avec ma grand-mère. c'était pas fini encore. Parce que, croyez-vous pas, quelques semaines après, C'est une journée doux. Il mouilla. Et mon ami Doris vient mon ami Doris vient s'amuser. » On ne peut pas aller dehors, ça fait. qu'on va dans le petit grenier pour s'amuser, jouer à la femme. <rire> Puis il y avait des coffres chez nous dans le de, de petit grenier, des coffres de bois. Puis dans les coffres, il y avait des habits. Et on a commencé à fouiller pour des robes. Et... Ben, tout d'un coup, on a trouvé deux brassières. <rire> oh, 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 des brassières. Du ben, on voulait avoir des brassières. <rire> oh. ben, les brassières étaient tellement grandes des « triple D <rire> ». Je ne pouvions pas les, les attacher comme il faut. Ça fait que Doris se met une brassière, puis moi je fais deux noeuds dans son hygiène, puis moi je me mets une autre brassière, puis elle me fait deux noeuds, ben amore, serré. Puis là, on fouille dans d'autres coffres, puis on trouve des bas de laine. Six bas de laine dans chaque partie de la brassière. <rire> Point d'exagération. « On était bien établi sur la poitrine. Oh, puis là, on a commencé à courir un après l'autre, puis on se frappa dans la Puis On rebondissait par derrière. »« Oh, on ria, on ria. »« Mais croyez-vous point qu'on a entendu les souliers de ma grand-mère qui venait dans la petite allée du petit grenier ?» Ah c'est là mes petites filles, vous allez arrêter ça. Ça, c'est péché. »« Ah ben là, moi, j'essaie de me cacher les jabots avec mes petits bras. Mais mes bras sont trop courts pour couvrir toute cette immensité-là. <rire> Je me tourne le dos à ma grand-mère, mais continue. Le bon Dieu va vous punir. Par chaque temps, vous allez avoir des bosses partout sur le corps. <rire> »« Pas tout sur le corps? »« Les autres gens voulent rien que sur la poitrine. » est elle se vide de bord et elle s'en va. « Vous vous avantez dans ça, le bon Dieu va vous punir sur ces pichets. Vous arrêtez sur arrêterez ça! » On a noté des brassières. Et le, le jour d'après, Doris m'appelle. « Clara, venez Je vais hein? trouver des brassières dans le dernier chez nous! »« Mais quand est-ce qu'on se fait à mon rive, c'était des petites brassières de cerises. »« Ça ne voilà valait pas la peine! » On a mis ça de côté. « quand j'ai eu 15 ans, ma grand-mère a eu 94. Et puis, je me souviens de cet hiver-là. Il y avait beaucoup de neige. Et puis, par une belle journée, à la table du souper, ma mère dit à mon père, « André, ta mère a dit quoi qui m'inquiète. » Elle dit, à ma fait aller à la fenêtre. Et elle a dit, « Regarde-moi, Marie-Marie. voir Regarde ces belles roses-là sur la neige. » A dit, elle dit, il n'y avait pas de rose sur la neige, bien sûr. Elle dit, ça, c'est ma vaccine. Et là, de jour en jour, ma grand-mère, elle a oublié un nom, Là, elle est venue trop faible pour marcher à la table pour souper. Et ma grand-mère est venue vraiment faible, faible assez qu'elle ne pouvait plus dire, « Marie-Marie! » Non, elle ne pouvait plus faire ça. Mon père a trouvé une petite cloche de veau dans la grange et il l'a ils l'avaient poli, ils l'ont mis sur le bureau, ma grand-mère. Et quand ce que ma grand-mère avait besoin de ma mère pour l'aide? On attendait. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. 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 Et ma mère, elle a vite voir qu ce qu'elle avait besoin. Un samedi, j'étais en train de pousseter et faire le ménage dans le salon. Et j'attendais. Ding ding, 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 ding. Maman vient, elle dit, « Clara, c'est toi que grand-mère veut, c'est pas moi. » Ah, oh, ben là, je suis venu vraiment gênée parce que je ne savais pas comment traiter ma grand-mère quand elle était malade et faible comme ça. Et quand j'arrive à côté de son lit, elle sentit la rose, le savon. Elle sentait un bon. Ben vraiment, j'aurais préféré qu'elle sente le fumier de vache, le lait de vache, le beurre. N'importe quoi, c'est qu'elle avait pu sortir de dans ce lit-là. Et le soleil rayonna dans la chambre. Et tous ces jouets blancs, épais qu'elle avait coutume d'avoir, étaient sont venus clairs et le soleil rayonnait entre les oeufs. Les C'était pareil comme ça, un halo d'ange. Pareil comme si que les anges la préparaient. Elle dit, regarde-moi dans le tiroir d'en bas de mon bureau. Enfin, moi, je sais quoi ce qu'il a dans le tiroir d'en bas, dans son bureau. <rire> <rire> il y a une boîte de chocolat, j'en suis sûre. Mais ben, quand j'ouvre le tiroir, il n'y a pas de boîte de chocolat. Elle dit, vois-tu la petite boîte plate et carrée? « Oui. » Elle dit, « Passe-moi là. » Elle ouvre la boîte, et dans la boîte, il y a quatre petits mouchoirs bien brodés sur les coins. Du travail, vraiment, du travail des anges, C'était très, très beau. Elle dit, « Je vais te donner ça, cette clara, pour tous les dimanches que tu as venu à l'église avec moi. Je vais vraiment apprécier ça. » Je t'ai tellement... Je t'ai tellement surprise... Et je me dis à moi-même, oh grand-mère, si tu avais su comment je détestais ça, <rire> je ne me souvais pas même si je lui ai dit merci. Mais là, j'ai vu que si moi je croyais que grand-mère était à mon trésor vivant, moi, j'étais à son trésor aussi. Et vous savez, quand quelqu'un est parti, les mémoires qu'on a d'eux, c'est des trésors. Et ma grand-mère, c'est encore mon trésor. Elle m'a montré comment vivre. Isabelle. Acadie de mère en fille, un balado de la conteuse Clara Dugas. Les épisodes ont été enregistrés devant le public au théâtre Espace Go à Montréal en mai 2022. Direction artistique et script édition, Stéphanie Beneteau. Réalisation, Héloïse de Merspinard. Production exécutive, Stéphanie Lorrain et Claire Thévenin. Conception sonore et mixage, François Larivière. Acadie de Mère en Fille est un projet de Transistor Média et du Festival interculturel du Comte de Montréal, réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec et celui de la Nouvelle-Écosse, grâce à leur accord de coopération et d'échange en matière de francophonie. Nous remercions également le Conseil des Arts du Canada de son soutien.